0: E o convidado de hoje é o médico geriatra, Dr. Valdeci Rigolin. Ele que fez extensão universitária de geriatria no Hospital das Clínicas da FMUSP. Estágio no Instituto de Geriatria e Gerontologia de Milão, na Itália. Docente no Hospital das Clínicas da FAMEMA e Marília. Pós-graduação especializada em geriatria e gerontologia pela PUC do Rio Grande do Sul. E muito mais, agora aqui no podcast Mariliense. Curte aí! Muito bem, doutor Rigolinho, muito prazer em recebê-lo hoje aqui no nosso podcast. Seja bem-vindo, fique à vontade.
1: Sim, muito... É, fico muito grato pelo convite, pela oportunidade, porque falar de comunicação, comunica, com o tema comunicação e saúde, sim. É, sim, é um desafio aqui no seu podcast de Marília. Desafio no sentido porque, como que eu... Eu sou médico e posso falar de comunicação. Então, puxando a sardinha para o meu lado, no sentido, falando de, de idosos, de geriatria, então é possível, sim, fazer esse exercício. E quem sabe esse tema, comunicação em saúde, você possa ser oportuno para você, para sua audiência. Até, Todos nós, né? É, quem sabe ele pode, ser, pode unir, do, o útil ou agradável, que é falar de maneira bem é, diversa, leve, Sim. de temas atuais, em saúde, de maneira comunicativa. Então, esse é o desafio. A minha pergunta retórica. Será que eu vou dar conta de fazer uma boa comunicação? Comunicação é tudo. Comunicação é tudo. Eu já, eu já diria o poeta, né?
0: Comunicação certo. é tudo. E eu vejo também a comunicação hoje em dia como uma forma de você levar o seu conhecimento comunicação nunca é demais por isso que eu adorei quando você falou do tema certo. e eu acho muito importante por mais que no seu caso na sua especialidade você trata já com pessoas que têm muita experiência que já comunicaram para caramba mas parecem um pouquinho mais teimosos que a juventude certo. eu tô
1: errado ou não eu, eu não é te corrigindo mas te alertando no sentido que teimosia Alertando até a sua audiência, que teimosia não é defeito. Aliás, esses idosos que são teimosos, eles sobreviveram a algumas teimosias. Né? Manias. Manias, e algumas boas, Sim. outras ruins, mas eles estão vivos. Seleção, a seleção natural, eles, eles fizeram, deram conta dessa teimosia. Então, quando. Você aqui, antes ainda do, das câmeras ligadas, uhum. você me provocou sobre isso. Eu falei, <risos> aí você viu, a minha comunicação foi o silêncio. Sim. Que eu não... Não compactuou com a ideia. É, eu falei, eu, 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 talvez ele, o Atos vai puxar isso de novo e eu vou precisar contextualizar. Porque teimosia é, ela tem que ser interpretada, analisada. Até do ponto de vista de comunicação. Sem dúvida. Você vê se, se ela procede, se é uma defesa interessante, se isso tornou, ajudou que ele sobrevivesse. Né? Então, tem essa, essa. É um pouco para divã, um pouco complexo. Mas, como é a minha rotina, no meu dia a dia, eu preciso alertar parecido com o que eu estou fazendo com você Sim. alertar o familiar. Porque a queixa do, do familiar, do neto, igual você, da, da, dos filhos, é, doutor, mas ele é muito teimoso. Ele é muito teimoso, doutor. E aí o que eu faço? É o que eu tento? O que eu exercito? Para usar a teimosia a favor. Sim. Aí é interessante. Muito. É interessante, porque aí se faz a sua sobrevivência. Eu não sei se, se eu dei conta de de dar esse recado que teimosia pode ser um defeito, mas pode ser um, uma virtude. Eu acho que você foi brilhante na resposta,
0: porque realmente a gente tende a... A achar que o outro tem uma deficiência que no caso às vezes não é uma deficiência, né? <risos> é. Como muitos de nós, jovens também, somos um pouquinho teimosos. Isso. Não é só o idoso é.
1: que é teimoso. Não adianta a gente é.
0: generalizar,
1: né? Sim. O a palavra, como eu tô aqui com você e trouxe um tema que é desafia é comunicação, então eu preciso dar destaque à palavra, que é a comunicação é a arte. Né, de você mandar sua mensagem, expressar os seus sentimentos através da palavra, que é uma excelente ferramenta para comunicação, ou dos gestos, ou da comunicação não verbal. Existem vários tipos né, vários de comunicação, né? É. 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 Mas sem pretensão nenhuma de... E não é a minha, não é a minha expertise, vocês, vocês sim, que fazem curso, né, vocês da da mídia, da imprensa, estudam isso. Eu até estudo a comunicação médica. Né? O eu, eu, quanto que eu tenho... Eu sou professor né, de medicina, então eu, eu preciso ajudar o meu estudante de medicina, o futuro médico, a ele se comunicar, a ele entender, a ele mandar mensagem para os pacientes. Logo, voltando para a palavra teimosia, eu preciso trazer pro na comunicação que a mesma palavra ela muda a mesma questão de teimosia se você mudar o nome dela por exemplo perseverança aí mas é é uma é um teimoso e perseverança é é um elogio é o lado positivo, é o lado positivo. sempre positivo. tem um lado positivo, é o lado positivo que é uma temos, é perseverante. Verdade. Então você pode trocar, não é por eufemismo, né, para fazer médios. Eu não sou político, né? É, eu eu posso fazer a mesma coisa e, e, e fazendo e sendo sincero, você pode ser perseverante ao invés de teimoso. Gostei. Né? E, e outras palavras que ajudam na comunicação. E isso é interessante. Falando
0: hum. em comunicação, como você citou agora, tem a comunicação não verbal, né? Isso. Como que eu começo a identificar em um idoso que ele está sofrendo alguma coisa, porque também tem a parte que o idoso não gosta muito de pedir ajuda. Ele certo. gosta dele seguir o seu caminho e resolver o problema. Certo. E nós, do lado de fora, assim, o filho, o neto, é, como a gente identifica
1: essa comunicação não verbal para a gente poder ajudar? sim. Né? A, a comunicação não verbal, que é interessante a sua audiência fica atento, porque ela não é tão divulgada assim. Então, é, é interessante. É, nós vamos é, destrinchar em alguns momentos disso. Por exemplo, dentro do curso médico, eu como professor eu preciso fazer leituras do meu estudante. Aí você perguntou do paciente. O paciente, Sim. então, é, é a exigência... É, é, é frequente, você tem que estar todo o tempo, o exame físico, a história, tem, entendendo as expressões, expressão de dor, de sofrimento, e fazer leitura. Tudo bem que na, na expressão do idoso é, perde-se um pouco. Até as marcas da vida, Sim. as cicatrizes, ela prejudica a interpretar é, o atual. Às vezes, ela tem a marca do sofrimento. Uhum. Da vida, então tem até definições, por exemplo, é, é sinal do Venaguti, que é uma marca de expressão. E as carinhas que é Entendi. Os, os carinhas do uhum. né? O que é emoji, do, é. fez do sofrimento, da boca para baixo. Então ele tá, ele tá triste, é muito usado na, na, no, na, na comunicação hoje no uhum. WhatsApp. Uhum. Né? Então você manda aquela figurinha, você tá aberto a receber. Você está grato e, e tem a de sofrimento. Uhum. Eu, o idoso, tem essa, essa, essa marca, a expressão ela confunde. Às vezes você pode, pode achar que ele está bravo, que ele está com raiva, que ele está triste, que ele está com dor, mas pode ser uma marca de expressão. Entendi. Mas aí não é, é um pouco mais complexo. Mas tá. vamos pensar, você que é um jovem jornalista. Eu tento. E, <risos> então, você, a, a sua expressão é mais fácil de a gente lidar Sem dúvida. a sua comunicação não verbal. Eu posso fazer isso fácil com meus estudantes, no meu dia a dia. Se você está gostando, se você não está gostando, se você está com dor, se você... Posso usar um palavrão? Pode, você aqui tá... pode tudo. Não, então, sim, um palavrão... Um... Aqui pode expressão... tudo, doutor. É, aqui pode uma, tudo. uma expressão... É, popular. Ele, saco cheio. Uhum. Saco cheio. Não está interessante. Então, essa, essa todos nós usamos. Nós, que eu falo, eu preciso usar mais do que por trabalhar a comunicação Sim. humana de perceber mais. E também não posso fazer juízo de valor. Assim, é, vamos pensar, conversar com uma jovem estudante, uhum. uma menina. Às vezes ela está com cólica, a menstrual está com cólica enxaqueca. Verdade. Então você precisa, não pode fazer estereótipos né, né? para para sua audiência, assim, ficar um, um, um babaca, né? Ficar julgando as pessoas. É usar a leitura da comunicação não verbal para re, me relacionar bem com o outro, para perceber o outro. E perceber o outro é tá dentro da arte da comunicação. Verdade. deu eu te perceber, deu eu te respeitar. ficar te... Respeitar, às vezes eu uso... Essa palavra também é uma palavra de, importante. Sim, sim. E, e ela não tem valor, às vezes. Se você chamar você chama, chamar o outro de senhor, não significa que você está respeitando. aí você pode chamar ele de senhor até para xingar. Vossa Excelência. Vossa Excelência. <risos> então, Vossa Excelência... Porque a vossa excelência, sua mãe... Uh -huh. É bem por aí que é anda o Brasil, aí. né? Então, é um xingamento. Sim. E, e é hipócrita. E é hipocrisia. Então, você pode ver o outro... É usar
0: a educação contra a própria educação. Contra a própria educação.
1: É. E é, e é. e é falso, é hipocrisia. É. Então, você pode, sim, se comunicar bem, percebendo o outro, para ver no outro... Freud deixou muito sobre isso, pois outros autores foram é, aprofundando essa leitura, que é eu sou muito mais o que você, você me vê do que eu acho que eu sou. Sim. Então, é, é importante na né, mão dupla, para eu poder me comunicar bem, eu preciso lidar, com esse movimento, chama é dinâmica mental né, da relação. Mas nós não estamos aqui para dar aula de. É, nem fazer psicanálise. É, a, o objetivo não é esse. Sim. Essa, essa análise. É a psica, comunicação. Né? Psicanalítica. Uhum. Então, eu fiz uma autocensura para não me perder Não, na, não se alongar no, 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 outro, no assunto. outro assunto.
0: É, isso aí é fantástico. Eu acho que a comunicação não verbal faz parte muito da nossa vida. Né? A gente fala muito mais com expressões e com a nossa postura do que com palavras, né? ultimamente. É, a rede social, às vezes, traz uma coisa também que tira um pouco é, muitas coisas de expressões. né? Tem muita gente que não gosta de conversar pelo WhatsApp porque não traz o jeito que a pessoa está falando e às vezes as pessoas interpretam de outra maneira também, certo. né? E é uma comunicação não verbal também. Sim. Né? Só que, por exemplo, eu estava aqui numa posição, sentado, com os braços cruzados, que é a negativa, né? Isso. Mesmo assim, a minha cara e o minha face estava interessada no que você estava falando. Certo.
1: Né? Isso. É uma comunicação isso. também é, em duas mãos, é... duas isso. vias, né? Exato. Em duas vias. Isso. Que é a corporal, que é completa, aí... aí ela tem mais informação. Isso que você está falando do braço. Sim. Então, é lógico que o braço... Se... Aí a negativa é da negativa, negativa é, né? Assim, é, e a gente vê isso, as pessoas usam isso... Aí usa. já fecha é, a cara também eu, e já completa, é, né? Eu não entendo, sim. Dizem que tem orientação do marketing, que é para dar... A sensação da de, de, poder, de poder, né? né? Poder, uhum. é, onipotência, sim. E assim. É, e também vai da personalidade. Se você fizer busca minha, na, que eu uso bastante a rede social há muitos anos, publicando meus trabalhos, se você achar uma foto minha assim, você, por gentileza, me manda. Eu não gosto. Me manda que eu preciso arrumar um jeito de deletar. Deletar, ela <risos> Realmente, eu acho muito é. pesado
0: aquela é. coisa de expressão. É, muitos políticos usam, né por ter mesmo essa questão do poder. Do né? poder. Do é. empoderamento. É isso. A, 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 agora, a questão também da comunicação... É, vai muito de encontro ao que, ao, a sua profissão, né? Quando um paciente senta na sua frente lá, você já consegue fazer mais ou menos uma leitura que ele já tem, como é que ele tá, se ele tá num Sim. bom dia, porque o, o médico, a gente não, não sabe, vocês estão sempre com a mesma cara, entendeu? Pra gente que é normal. Ah. Então, pra gente, não faz diferença, mas você vendo o paciente, você já consegue detectar
1: alguma coisa? É Um pouquinho antes, ah. é porque no meu caso... E meu consultório já há muitos anos, né? E, ele, e eu tenho uma, uma dádiva ali, uma vantagem que eu, eu posso ficar sozinho no meu, meu consultório. É só, né? Lógico, tem os prejuízos, às vezes, de falta de, de, de um colega para discutir um caso, assim, a gente leva para a academia. Mas o fato de eu estar só, no ambiente só, eu, eu vou receber o paciente na sala de espera.
0: Então no acolhimento você já no acolhimento
1: já... é então eu recebo com água com um cafezinho por sinal muito obrigado uma água essa é.
0: água é da boa é não tem nada de cachaça aqui nos negócios pessoal mandou mensagem é. para mim que ah os seus convidados estão bebendo foi não é tudo água mineral a gente fala que tem bebida alcoólica mas é, é só para descontrair o pessoal não precisa beber para soltar não o pessoal aqui em maria é bem soltinho é, bem solto. é o arroz soltinho é.
1: <risos> Eu ensino também isso meus estudantes que começa ali aí você pode usar a, a, a literatura traz hoje chama de acolhimento mas isso para mim é uma não é não é da escola médica é, é a minha história eu fui criado na roça né e, e, para para cidade escola na uhum. cidade mas é para mim uma extensão essa relação construída, que é estudada dentro da escola médica, para mim foi uma extensão da, do meu, da minha construção, da minha personalidade. Então, eu começo, sim, antes, um pouquinho antes dessa descrição que você fez, mas que é importante que a, que a sua audiência possa ter estudantes e outras profissões, começar, em algum momento, tentar identificar já alguns sinais alguma comunicação que ele está te mandando. Sim. E você pode começar no meu caso. Hoje, impedido com o Covid, então é a distância. Né? Eu, eu faço o namastê, uso já há algum tempo. O braço... Gostei do cotovelo.
0: aquele lá cotovelo, é, eu gostei é, muito.
1: É, mas... Porque a gente no, nunca
0: sabe, hoje em dia, como cumprimentar, cumprimentar também.
1: Né? É difícil. No pré-convite, Covid é interessante o cumprimento das mãos, das mãos, e você já tem a primeira informação, que é a temperatura corporal, e que é, que legal. por exemplo, é, sudorese e extremidades frias, já te dá algumas informações, tem algumas patologias que você tem que ficar atento, o estresse é a principal dela, a pessoa pode estar estressada com a com o momento da consulta, hipotiroidismo, pode dar extremidades frias. Mas é tão, é, é, é tão automático isso, que depois tem outras informações. É que mais para responder a sua pergunta de maneira... Aliás, foi o, nem tão objetivo assim. Concluindo, sim, sim o contato, o primeiro contato, aonde for, o momento que for, no paciente, é já é uma informação de de que você pode somar no, nos dados de diagnóstico diferencial. A gente tem um, um cronograma a seguir, mas agora eu vou fazer a comunicação
0: verbal com você, Sim. mas eu vou voltar um pouquinho mais na sua história, porque eu quero muito conhecer você também como pessoa, além da Sim. gente seguir no nosso tema, que eu acho fantástico, eu gosto, aliás, eu faço comunicação por causa disso,
1: Sim. Eu
0: quero mandar um beijo para minha tia que me deu um livro fantástico sobre, ela me deu em dois mil e... 14, né, quando eu comecei a entrevistar as pessoas é, num programa de TV, né, é, sobre comunicação verbal e não verbal, justamente o que é, nós estamos conversando aqui. Então, que eu te
1: conheci na TV Marília. Na TV Marília, isso. Mas foi, an foi, foi antes. antes, é, antes é. Eu já fiz, é, esse programa de entrevista
0: começou no Canal 15, na TV comunitária, e depois eu fui ah. pra TV Marília, depois eu fui pra TV Sol e voltei pra TV Marília.
1: Entendi.
0: É um caminho muito longo e eu sempre fui apaixonado por comunicação. Né? E Nossa. a comunicação, você vê, vê, vê como que casa Olha. A comunicação não verbal Ela é muito, ela é muito participativa Numa entrevista Sim. É, Quando a pessoa chega pra, pra, pra você, Na televisão é muito diferente Do que a gente tá fazendo aqui Que é um bate-papo franco, eu Sério? e você, frente a frente Mas a pessoa senta No, 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 no sofá Ou senta na, na, na bancada ali Você já sabe se a pessoa está nervosa ou não Entendo. Você já consegue deixar a pessoa Mais à vontade ou mais nervosa
1: dependendo da pessoa a gente tem esse dom né? o comunicador tem esse dom se é uma pessoa que você não
0: gosta você fica indiferente você Sim. deixa ela mais nervosa então eu Compreendo. sempre fui o um, um, um cara que acolheu uh, uh, os, os, os convidados é. os, os entrevistados e aqui é um programa de bate-papo que a gente gosta de conhecer realmente a pessoa, doutor Rigolim quem é o Dr. Rigolim, porque assim não é só um cara profissional você não é médico 24 horas por dia por trás disso tem uma pessoa né? quando que foi na sua vida que despertou o dom que você exerce na sua profissão hoje? Quando foi assim que você falou, não, eu quero isso aqui para minha vida? Porque a comunicação foi assim para mim, eu acho que para todas as profissões, né? Quando que foi para você essa
1: paixão pela medicina? Compreendo. Fazia tempo que eu não respondia essa pergunta, viu? Ela fazia algum tempo. É interessante ela Talvez, como eu tive que respondê-la algumas vezes, mas há algum tempo já não, não respondo, eu vou ficar atento com a minha comunicação, porque, como eu estou rodado, <risos> foram muitos anos isso, de não encurtar esse caminho, de não fazer as passagens hum, todas. Aqui pode ficar à vontade. É, é, Para poder te dizer que, que o tem pessoas que têm mesmo esse gatilho né na vida e tem o um conjunto de Sim. eu teria que começar pela escolha da geriatria e aí também vamos pular essa parte a escolha da geriatria que eu sou geriata né uh -huh. geriata para sua audiência vocês não conhecem dos bom não, não é uma especialidade tão... bom <risos> obrigado <risos> Mas não é uma especialidade tão conhecida eu preciso traduzir isso que é Cuida de idosos. Sim. E gerontólogo, que cuida do envelhecimento. Aí, voltando um pouquinho mais, na a escolha da medicina. É um, é um processo, assim, de jovem, muito jovem, eu fui marcado por socorro, socorrista. Mas um curioso, que na minha época não tinha, na época de jovem não existia o SAMU. Curioso mesmo. Curioso. Você fala curioso, curioso mesmo. Curioso, curioso sim. de que acontecia? Eu fui fat... eu vi... eu vivenciei fatalidades de pessoas que viveram, que passaram, foram vítimas na minha frente, atropelamento, acidente de carro. E eu muito jovem. Então, eu, eu me lembro de uma cena, contando para você, eu descrevi uma cena. Eu tinha 17 anos, eu fui atleta, eu fui corredor. Então, treinava de madrugada. Na minha cidade, cidade pequena, eu vinha... Qual Tra cidade? Caçapava, em São Paulo. Caçapava. Vale do Paraíba. Correndo numa avenida, né, que eu acordava cedo, no treinamento, corria São Silvestre, né, fundo, e, um, e um, um carro, uma pessoa sofreu um acidente de carro na minha frente, Se assim, ele entrou num poste e ficou preso no carro. Então era eu, Deus e o acidentado, e o assim, eu... Eu não sei se na época eu fiz certo eu fiz errado, mas eu fiz algo que eu podia ter feito. Eu Entendi. tirei, sozinho, eu tirei ele do, esse rapaz, do acidente, coloquei ele fora do, com o cuidado que eu tinha lá, na, na, porque ele estava prensado na lataria. Entendi. E como é que eu consegui? Eu não tenho mais detalhes, assim. Nem lembrança, não lembrança né? Mas aí cheguei a receber ajuda ele foi levado... Pro, e a cidade pequena, ele foi levado vivo para o hospital. E eu já trabalhava. Eu sempre trabalhei, né? trabalhava nessa época numa empresa, na Nestlé, na, de Caçapava. Que legal. De Fábio de Chocolate. E na eu falaram, ah, teve um acidente e tal, fulano morreu. Era, era o próprio. Cidade pequena, era, a gente conhece todo E o mundo. carro, você... Eu falava, acho que você conhece aqui, em Marília tem uma ou duas. Era uma rural. Uhum. A rural, uhum. a sua, o, você entrevistou o, 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 o Júnior. Ele, 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 ele conhece bem conhece a, a rural. E, e era essa situação. E, e teve outras, teve afogamento que eu ajudei a tirar. Eu comecei começou a despertar em mim um emergencista, um, um socorrista. Um, uhum. E começou a me interessar por ser médico, achar que eu podia. Aí entra na questão da comunicação, que, que a gente escuta jovens falando ah, você, você escolheu medicina por quê? Ele fala assim, é para salvar vidas. Essa frase, Atos, ah, hum. me desculpa a sua audiência, essa frase ela não procede. Aí é uma expressão bonita, é uma expressão de, de peso, mas ela não é assim. Eu não consigo salvar vidas. Não. Eu eu, eu aliviei sofrimento. Eu tô com Entendi. 35 anos de formado. Então, nesses anos todos, eu fui socorrista, Fato. depois, como médico, muitos anos de pronto-socorro, muitos anos de UTI, muitos anos de enfermaria. Então, eu, eu tenho uma experiência longa. Eu formei no Rio de Janeiro. Então, Rio de Janeiro é medicina. Isso que está acontecendo hoje do Covid, eu já vivia na época lá, falta de leito, demanda, não como pandemia. Entendi. Né? Mas essas assim, dificuldades todas, como médico. E, e não é possível salvar a vida. A gente alivia sofrimento, a gente é, é, socorre, mas a expressão no pé da letra, eu, a gente usa, essa é uma força de expressão. Mas ela é mais complexa do que salvar vidas. Faz todo sentido. Aí eu não sei. O reloginho está correndo ali. É um não, pouco. Não é um fica debate. Que é tranquilo assim, que aqui, é, ó,
0: nós estamos ainda com 25, 25 minutos. É, e
1: tem tempo conversar, doutor. Não tem problema eu nenhum. Eu trabalho a morte há muitos anos. Eu tenho expertise em cuidados paliativos. Sim. Eu estudo e, e trabalho. Tem caso hoje mesmo. Eu estou com um caso internado na Santa Casa, que é paciente terminal. É um paciente que está, ele é um câncer de pulmão, ele não tem prognóstico para, ele não tem mais indicação, já fez tudo. Ele não tem mais indicação de cirurgia, não tem mais indicação de quimio, quimioterapia, não tem mais indicação de imunoterapia, não tem indicação mais de radioterapia, e eu preciso cuidar dele para ele viver e morrer. Então, a, a minha... Bem
0: é impossível, mas dignamente, Dignamente.
1: Né? Então, eu trabalho a vida e a morte com uma dobradinha muito presente, assim, de viver a vida e a morte de maneira intensa, viver as duas de maneira assim, a ponto de dizer assim no seu programa e já no seu... Podcast, podcast, é chique, né? Falar chique. Podcast. podcast, E viver isso e os meus estudantes já me ouviram falar assim e de ser responsável por o que eu tô falando. Eu tô fazendo o, o seu o seu programa. Tô aqui no seu momento aqui, vivendo isso aqui intensamente, sem dúvida, baseado em algumas teorias. Tem teorias que a hora que eu sair daqui do Paraty, posso atravessando ali. Deu um caminhão, me pega e eu morro. Ainda bem que aqui é madeira. <risos> eu morro. Então foi. O que aconteceu? Mas o Rigoli morreu. Mas, mas quem foi o último que teve com ele? Foi o Atos. Sim. Com ele. E a mulher dele, nem a mulher dele, nem os filhos dele, teve com ele. Foi o Atos. Então foi, o último, foi, foi a última palavra. Que eu deixei e morri. Eu entendi essa, essa é morri, situação. É um, é um... É um... Isso tem alguns autores. Sim. Um deles é Ivan e Alon, é as teoria do aqui e o agora, que é viver intensamente como se você fosse morrer daqui a pouco. Eu pratico isso há muitos anos. É que falar no podcast, até pode achar que. Mas é muito interessante isso. É, então, é muito interessante isso.
0: Realmente, existem muitas situações que as pessoas passam. Que realmente é isso que você acabou de descrever. Né? O choque que a pessoa tem. Por exemplo, não, muitos não são ah, agora. Tipo, igual você deu o exemplo de você sair daqui e, Deus o livre, acontecer alguma coisa. Mas de um mês, de 15 dias. Oh, semana passada eu estive com a pessoa e agora ela não está mais eu aqui. morreu, mas como? Como?
1: Por quê? Como morreu porque ela estava viva. Exatamente. E a relação é direta, sim. Mas a gente não vive... Assim, né? Também não dá pra viver. Eu também não tô pregando isso aqui como é obsessão. Obsessão é que pra mim eu treinei, treino, é um exercício que não é. não é religioso, isso é um exercício do dia. É um exercício que faz parte da minha condição humana para fechar a sua questão uhum. na escolha de medicina que é, ela não. Podia ter sido na época para salvar vidas, mas eu não lembro disso. Não tinha essa... essa era socorrer. Eu achava a escolha, então, dar a escolha... Que é o meio, não é, é o produto meio. fim, como Isso, a gente diz. Né? E hoje, porque eu sou médico, e, e, e vou... Desculpa, mais uma vez, quando você estava falando, esse e é um cuidado da maneira... Não é correção, mas eu vou pôr uma vírgula. Quando você falou que a, que a gente é, não é médico 24 horas, ou você não é jornalista 24 horas, Sim. no meu caso, eu tiro a vírgula. É, Entendi. Que, eu, é, que é um defeito, viu? Entendi. Eu, eu acho que pode ser. Eu tenho, eu só pego de... Mas, mas você eu, foi... Não, é, é por isso que
0: eu quis voltar para poder entender como começou. Porque quando a gente entende como começou, como você diz, que despertou dentro do seu coração, foi a questão de socorrer. Socorre. Isso, isso já, você já tinha isso dentro de você naquela época. Isso. Se você for parar para pensar, é. você já tinha isso dentro de você. Certo. Só que você não tinha a lucidez que você é. tem hoje. Isso. Sobre o fato de que você tinha digamos, dom ou qualquer outra coisa, qualquer adjetivo, isso. qualquer coisa. Era isso. Isso. É exatamente isso. Você, tem, tem. a gente voltou aqui e você agora acabou de completar exatamente. Exato. Isso. E você sim, já era 24 horas médico.
1: Médico, é. E Antes hoje, de ser é. médico, não é muito louco? Antes de ser, é, precisa. Interessante. Mas eu, o que que é a minha, eu não tô contando como nem como vantagem, não, nem como desvantagem, não, não, assim. não. Que pode ser um desconforto às vezes. Por exemplo, eu sou pai. Os meus filhos são estudando de engenharia química. Eu sou casado, a minha esposa é, é outra área. É assim, embora trabalha comigo. Mas 24 horas médico deve ser um saco para quem convive comigo. É. <risos> Porque eu vou o tempo todo... É, Não sai? desliga nunca. É nem, me, essa, essa, nem, essa é nem coisa. Desligar, é assim. se,
0: se acontecer alguma é, coisa, você extensão, já está pronto. Estou
1: pronto e eu sou uma extensão do que eu sou. E isso é a é questão da personalidade é um, é um perigo. Bom, eu fiz análise, então eu estou tô, tô bem, estou tô contido. assim. Mas é essa, como me faz muito bem ser médico 24 horas então e... você já aprendeu
0: a conviver com isso também
1: eu, eu, eu jogo bola então a hora que estou jogando bola eu, eu sou médico se alguém cair eu lá mas eu vou corro para ver se está tudo bem então é esse instinto eu continuo sendo médico sim então no difícil tirar talvez eu vou dar trabalho mesmo quando eu tiver Alzheimer porque, porque aí, eu vou continuar sendo médico vou fazer um monte de besteira sim é aí eu vou ter que ser interditado. E como é que Porque a gente eu médico, luta? Eu sou médico com Alzheimer e, e as pessoas vão ter que... Aí Como eu cuido de paciente de Alzheimer, eu tenho casos de pacientes, por exemplo, que ele é, tem Alzheimer e ele trabalhou a vida toda no banco. Gerente, terminou a carreira no banco. Então, aí eu instruo, eles fazem, a família, a família fica, monta o escritório, ele fica lá na, no escritorinho dele e com Alzheimer. Uhum. Fica, dá uns carimbos para ele, carimba, fica assinando papelzinho, fica assinando, escrevendo algumas coisas, tudo sem nexo, e vive, e passa o dia, ele se arruma, atos, eles se arrumam para ir para o banco, vai pro o escritório, fica ali, trabalha, termina o expediente, que ele imagina que está fazendo, e vai, almoça, volta pro banco, e então, Ele vive, nesse, vive nesse, nesse ciclo, né? Então não, é a sugestão que eu tô dando aqui para quem... para quem for cuidar de mim... Já vai ficar gravado. <risos> Ele, é gravado. Ele tá, mesmo falou, ó, você já pode usar. <risos> já pode usar, depois Exato. o vídeo. Aí eu vou, vou simular um ato médico. Sim. Ali, sem pôr em risco ninguém, né? O, sem pôr em risco... Mas você ninguém. vê como é que é o nosso é. papo fluiu legal? Eu, eu,
0: eu, a gente ia chegar nessa história de... Dessas doenças tão tristes, né? Triste para quem... Minha avó recentemente faleceu. E ela, de uns 5 anos pra cá, começou a acentuar o Alzheimer dela, né? Certo. Só que ela vivia no mundo dela. Ela esquecia as coisas e não tinha esse tipo de comportamento que você citou.
1: Certo.
0: Na questão de, de profissão, nem nada. Ela só realmente vivia no passado dela é, e começou a acentuar. Tem alguma coisa para a gente fazer para não entrar nessa onda aí, nessa doença? Porque é muito triste para quem tem na família né, uma pessoa com essa doença. Ou a gente, se for diagnosticado da família ou alguma coisa, você pode ter certeza que vai acontecer com você também.
1: É, nós não temos medicamento para prevenir Alzheimer, mas tem tratamento para diminuir a velocidade da doença. E diminuir também a, as perdas que a doença leva. Então, eu trato Alzheimer há muitos anos. Medicamentoso atual, que é o mesmo medicamento de hoje, é, desde 1997. Mas eu trabalho Alzheimer na cidade, é, aqui em Marília, desde quando eu cheguei aqui. E, né, tem 30 anos que eu, eu trabalho, então... Gostaria até de pedir, fazer uma propaganda aqui no seu. Mas tá na hora pessoas...
0: já, eu tô aqui esperando.
1: <risos> As pessoas entrarem no, lá na, nas minhas páginas, no Face. É mais fácil no, no Facebook Instagram, ou no Instagram? Aonde clicar, Sim. ou no Google, vai achar. Como é que eu vou procurar você, lá? Se digitar Rigolim Alzheimer. Rigolim com agir, N. Com N. Com N, pessoal. Com N, isso. Com... Certo. Ou no Face, Rigolim, Valdeci Rigolim, ou Rigolim Rigolim, ou Rigolim Alzheimer, Rigolim. É, clínica, é, clínica Envelhecimento e, e Geriatria ri, é Rigolim. Então, Procurem é, ajuda, né? Ajuda, é. Procurem, eu né? Tenho, eu fiz um histórico grande na cidade. Eu tive que ir, foi bom, e foi comunicação. Eu trabalhei a comunicação esses anos todos nos, nas famílias sofredoras uhum, de Alzheimer, uhum. que essa é a minha missão, Sim. que é aliviar o sofrimento dessas famílias, cuidar das famílias e cuidar dos pacientes de Alzheimer. Então, eu fui, trabalhei esse exercício da comunicação, eu fui para a área, para a sua área, que é para é, teatro, que vocês fazem, né? Muita eu coisa. fiz teatro em, na, com Alzheimer, eu fiz Feira da Memória, fiz é, Caminhada da Memória, fiz vários... E, 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 então tem isso. No YouTube também faltou... É, dizer No YouTube é Rigolim. YouTube. Tem lá Rigolim, bastante vídeo, é, tem, doutor. Tem lá. os teatros. E eu fiz rádio. Eu fiz rádio 11 anos AM. Uh -huh. Também, não só. aí a rádio AM não foi só Alzheimer. Foi... Era, era uma rádio ao vivo. Que as ao pessoas... vivo dá um trabalho. Dá né? um trabalho. Era dá até uma, um... um... é... é uma palpitação, é... hein? Mas, era, não, Mas é meu... muito melhor, eu... né? É... é gostoso. É... Lá era interessante. Eu esqueci até que estava na rádio. O exercício de comunicação da rádio é grande, você sabe disso.
0: E alcança uma massa de pessoas é... legal, né? Eu
1: fazia uma hora. As pessoas ligavam, eu atendia ao vivo, elas faziam uma pergunta. E aí o que eu sentia falta, que a rádio na época não tinha vídeo. De explicar, de explicar, mostrar, por exemplo, ah. osteoporose, o que é osteoporose? Eu tinha que falar, aqui hoje nós estamos com imagem da então, osteoporose, isso aqui é um corpo vertebral, é uma que o povo chama de gominho. Então, para mim, eu tô falando no seu programa. Quem não tá vendo, quem tá falar... só ouvindo no Spotify, por favor, vai no agora, YouTube. É. Hoje... Agora, vai agora. no YouTube, agora. No YouTube. Né? Então, o que ele tá falando? Corpo vertebral? Corpo vertebral é o gominho. O povo chama de gominho, que é cada vértebra é o popular gominho. E as uhum. vértebras com osteoporose ficam cheio desses buracos, que é o osso poroso, o que chama osteoporose. E aí esse recurso na rádio na época eu não tinha, então eu trabalhei o exercício de explicar como que é uma osteoporose. E Fazer do... a pessoa imaginar, imaginar o que você está falando, vezes. né? e do Alzheimer também eu tinha que desenhar e por isso que eu fiz a radionovela fiz um, um, uma apresentação a radionovela onde eu levei o, na época era o meu menino foi, fez o papel de netinho levei um, uma filha que, que era fez o papel de cuidadora e fiz sonoplastia na rádio então foi foi muito interessante também está disponível na no YouTube no YouTube dá para assistir tudo isso. lá a radionovela é 30 minutos de novela. E tem na história da, da paciente que que demencia, que esse quadro, você deu exemplo da sua avó. Sim. É assim, é essas o paciente de Alzheimer, você, é muito importante você ficar atento de comunicar com o paciente de Alzheimer, com a família do paciente de Alzheimer com o profissional que cuida do paciente de Alzheimer. Então, o meu exercício todo de comunicação foi com, esse, com essa tríade. Entendi. o paciente, me comunicar, interagir com ele na comunicação. Principalmente a não a verbal e a, 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 o gestual, o visual. Porque ele, as perguntas que as pessoas fazem, netos igual a você, assim. Doutor, será que, me, que o Alzheimer sente, sente... Sente cara feia. É, eu ia, chegar nessa, é, eu ia é, chegar nessa conversa. Sente que o, que o familiar está cansado, está estressado. Tem momentos de lucidez? Tem episódios, às vezes. Principalmente a demência vascular. Mas mais do que isso, de momentos de lucidez, ele sente. Ele percebe. Entendi. Ele percebe. Então, você precisa ficar atento. O familiar não atento. atento com a... Comunicação com o paciente de Alzheimer. A comunicação verbal e a não verbal. A verbal ela tem que ser curta, uhum. monossilábica, e, e se não pode delongar, e objetiva, e com comando. Porque ele pode estar tá perdido, mas você não. Você está se dando sequência. Entendi. Y. O familiar está cansado. Sim. Às vezes tá sofrendo de ver pai, a mãe que está presente no mesmo corpo, mas não é a mesma pessoa. Então, tem um sofrimento, tem conflitos, têm conflitos de famílias, de filhos, tem raiva, tem, tem amor, passado. tem culpa, é. tem, então, esse contexto tem que cuidar da família e tem o funcionário que, que às vezes escuta, quer a, que acho que vale a pena, não sei se está na sua pauta, depois pensar alguma coisa de fake que agora é atual do quanto a mídia, quanto tá difícil. Sim, né, no covid, como ficou difícil para nós médicos, para mim e essa esse exercício, esse esforço, sabe, eu estou ah, eu, eu, eu tô urrando para me comunicar, para mim, eu sempre trabalhei com comunicação, mas eu nunca nunca teve tanta demanda para responder Diminuir a, o conflito, diminuir as angústias. Eu fiz um vídeo, aí uma crítica que eu, que eu considero ficou 10 minutos ouvido. Então eu mandei para você. Sim. Aí me falaram: ô oh, Rigolim, 10 minutos ninguém escuta. Não, assiste, sim. <risos> assiste, assiste sim. Assiste você sim. Você vai ver, nosso podcast
0: vai dar uma hora. Ei, Vão assistir uma assim, hora.
1: Tomara, tomara. E, eu e Não fiz... assiste, não, pra vocês é, verem o que é... acontece. Aí eu fiz esse vídeo e eu faço lá uma analogia com o futebol. Assim, para tentar, aí eu levo uma linguagem interessante de, de comunicação, de você. E de não eu não eu não, não eufemista e nem uhum. poliana Linguagem de enfrentamento de enfrentar o, o vírus. Está lá na, na internet também. Voltando para o Alzheimer, que é assim, uma praia minha de muitos anos. Aí foram várias campanhas, várias várias linguagens, vários chamados de comunicação. Sim. Vou citar alguma delas assim, para dar. E na época consegui outdoor. Tudo isso acabou. É, não tem. Primeiro que outdoor acabou. Primeiro que acabou Agora também. Tem os sites,
0: né? Tem um site mariliense aí, um site bom, viu? Aliás, é, entra
1: é, aí. E, mas eu fiz, eu criava os slogans e até as pessoas pode até achar que eu tinha alguma empresa assim, nunca tive atos nunca tive nenhuma empresa de marketing entendi de eu fui na raça na unha criando muitas coisas e com o sofrimento da de quem vive ali a, hum. ali na trincheira na linha de frente ali um guerreiro ali aí eu fiz assim uma delas, uma das, das primeiras. Vou tentar lembrando, puxando a memória aqui por ordem. Doença de Alzheimer, sempre há o que fazer. Uma, que é uma mensagem importante. Objetiva? Vou, é, vou deixar as pessoas é, interpretarem. Doença de Alzheimer na dor do cuidador. Doença de Alzheimer, por que eu? Doença de Alzheimer e você? doença de Alzheimer e memória. Vou, a memória agora vai falhar. Mas Por, essa, porque é, eu é muito impactante, eu, né? Aí, eu acho que é o que mais você deve foi, ouvir, essa eu, né? Essa eu fiz o teatro. Uhum. Eu fiz cinco atos e foi foi exibida no teatro municipal na época, antes da reforma e foi uma apresentação só. Foi casa cheia. Né? Foi, aí sim, hein? Foi, foi bonito. Foi muito bonito. Gravei também, tá, na no, no YouTube, tá, mas com muito defeito de luz, que é teatro, ah, é. de Você som. Você tem que
0: emergir no negócio mas, é, sem, sem, julgar, sem, julgar. Né? sem julgar,
1: então é precisar de algum esforço. Mas é essa a ideia do Alzheimer, a cor, né? a mensagem, trabalhar. O que eu fiz e trabalhei bastante, eu consegui eternizar um, algumas coisas do Alzheimer, que é uma praça... Na, um, 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 um Atos. Um, Não sou eu, pra eu cima, hein? Abaixo pra <risos> da pracinha Atos, é, Atos, uh -huh. pra praça Atos, tem uma praça lá embaixo, Sim. que eu apelidei de Praça Lilás, que a, o nome da praça é Francisco Alves.
0: É aquela praça na frente da
1: escola? Do EME Chapeuzinho Vermelho. Ah, aquela, ah tá. Eu, certo. Também. Então, eu, eu fiz eternizei algumas coisas lá. Fiz um mural com... Tem um, um mural para onde os familiares, nessas campanhas, essas campanhas eles eh, distribuíam os lacinhos, eles amarraram o lacinho numa tela grande, que é o laço de lais, que cada familiar fez lá a sua oração, fez a sua evocação, lá Deus amarrou seu lacinho, está lá o lacinho no mural a praça eu estou cuidando assim de lilás eu plantei tenho, eu com o seu Zé Torres, lá a gente me ajuda que é o vizinho as roxinhas que chama trapoeraba que para deixar a praça mais bonita sim, e roxa sim. né e tem as, os laços definitivos lá na cerca lá de, de inox de de latão de galvanizado organizado. Então, é assim, é um local que as pessoas podem estar lá disponível. Tem umas coisas para criança que eu montei, que é interessante é, deixar a marca registrada, que essas as últimas campanhas, o grande chamado é inclusão do paciente de Alzheimer, e do seu familiar. É, porque você fala em inclusão do inclusão do deficiente físico. Mas a inclusão, o Alzheimer, o paciente de Alzheimer passa aqui meio oculto. Porque você olha para ele e, e se, caso, se ele estiver quietinho no shopping, sentadinho, lá, se ele não fizer nenhuma arte, tirar a dentadura <risos> lá no meio da, da refeição, você não vai saber que ele tem Alzheimer. Sem dúvida. Então, esse, essa inclusão que é para a família levar o, o seu paciente de Alzheimer no shopping, levar nas praças. Essa, esse é o chamado que eu tenho trabalhado. Um grande movimento, né? Um, movimento, um grande movimento. É, essa, esse é o convite. Eu, eu acredito muito
0: nesses tipos de ações, né? Que são eficientes demais para a comunidade. E, e me comprometo já aqui hoje, nesse primeiro bate-papo nosso, que é o primeiro podcast que você está vindo, mas lógico que você vai vir em outros. Eu tenho certeza, porque... Tem muito mais coisa para a gente conversar. E, se Deus quiser. E, e eu gosto seu, muito disso. Com aquela teoria do aqui ou agora. Não, não, isso aí, isso aí. Eu, não, é verdade. Mas <risos> é, assim que acabar a pandemia, nós vamos fazer uma matéria lá na sua praça. Na praça. Lá legal. na sua praça. A praça Lilás. Pra mostrar para a população realmente é, como que funciona. para mostrar como você idealizou. Obrigado. Eu acho muito interessante esse tipo de, de envolvimento né? embora seja singelo seja simples né? Sim. mas tem um significado muito grande né significado
1: para você Sim. como profissional Pro e para a população para o familiar e os pacientes atos eh, os, o, alguns dos eventos que eu fiz as famílias levaram os pacientes os pacientes participaram Isso do é show muito fiz, você conheceu acho que Orlando Mendonça o can, cantor de tango ele morreu eh, ele cuidava da esposa com doença de Alzheimer, e ele se apresentou lá e precisa de ver os pacientes participando, cadeira de rodas, participando, envolvendo, interagindo com a apresentação em palco. Então foi, é, foi um marco assim, tem registrado também, tem está tudo na, no YouTube, no, no Insta, no Face, é muito interessante as pessoas terem acesso a essa, esse momento lá. Eu, eu tenho vontade de conversar com você até amanhã, pelo menos. <risos> Mas a
0: gente vai entrar numa última, última parte da ah, conversa, sim. que você falou do Covid. Eu tenho um, um, um pouquinho de curiosidade sobre algumas coisas, né? Sim. É, como as pessoas. É, a gente falou sobre teimosia no começo, lá no sim. comecinho, né? Mas aí teimosia, do e tal. E como as pessoas estão se formando através do Google, né? Estão é, se formando e se informando. Através de coisas que não são reais, né? Como a sim, gente sim. diz o fake news tal. Foi chato. Gente, né? trocando em miúdos, fake news é notícia falsa. É mentira. Isso. Como que é para você, um médico, conceituado na cidade de Marília, qual você falou que tava, ah, né Eu entendo o, o que você o, quis dizer. Sim. Passar por uma situação onde a gente tem um vírus que está matando idosos... Né, que é o, é o público alvo, eu não, não sei se tem público alvo, ah, a gente ainda não sabe também, nossa, população. E tem gente que se, dá uma opinião tão forte sobre esse assunto sem conhecer e sem estudar. Como é que é para um profissional da saúde lidar com o
1: COVID? É, eu vou, nós estamos também no final, e é interessante, eu não posso perder essa chance de dar o um melhor de mim para que as pessoas vão até o fim uhum. né, na gravação e, e que tirem e possa extrair o, o, o melhor que eu puder deixar aqui nesse momento dizer primeiro que todo mundo sabe que que foi difícil para nós médicos e nós fomos eu fui atingido diretamente no meu dia a dia e todos foram atingidos em todos os aspectos a economia mas a questão do médico, a forma que nós somos atingidos foi principalmente por causa da, das polêmicas criadas, que a, a, as polêmicas terapêuticas elas fizeram muito mal para cuidar dos pacientes. Elas, e, a, e começou lá em cima, né, com esse presidente. Sim. E, e ele fez muito mal porque ele, tem, ele teve problemas de, que eu achava inicialmente. Eu passei algum tempo fazendo como a, vocês, a mídia, falavam. E eu também achava que era negacionismo. Sim. Mas não é. É mais grave. E, e aí, é que tudo bem que o, o, o negacionismo ele também tem muitas coisas, porque ele sentiu que perdeu a. Foi o governo diante de uma pandemia, todos nós perdemos. A vida é uma coleção é de fato. perdas. A gente perde. E, e, e os planos de, de quem tinha planos, todos nós perdemos. e Muitos planos foram interrompidos. E o plano de um presidente foi é interrompido porque há necessidade de resiliência re, para poder fazer novos planos. Ele não conseguiu. Ele começou primeiro com negacionismo. Certo. Mas o tempo foi passando e foi deixando claro que é eugenismo, que é mais grave que negacionismo. Aliás, é muito grave. Aí as pessoas, talvez a gente não vai conseguir falar de eugenismo, mas fica atento aí, as pessoas podem escrever. Aí depois você coloca, tem legenda? Tem, aí? eu depois, coloco. Eugenismo o é o que pratica é, ele é o genia, ele, é, ele é, é. O discurso é assim, é disfarçado. É disfarçado, é assim. Ele, é, o Covid tem. O Covid, o vírus, tem um monte de advogado, de defesa, ó. Morreu, mas morreu porque tava obeso. Morreu, morreu porque tava idoso. Morreu, morreu porque tava vulnerável.
0: Mas só morre de, COVID, de doutor.
1: Covid? É, só morre de Covid. Então eu. Eu tive casos, eu perdi alguns casos, muitos casos meus morreram, e teve casos meu que morreu de Covid sem diagnóstico de Covid, mas era Covid. E aí teve acusação contra médica, teve perseguição, até hoje vindo para cá, hoje que no seu programa ele continua todos os dias e, e tem um discurso, o discurso assim de algumas pessoas. Uhum. Que ele trouxe aí 30% da, da população brasileira e outros fora do Brasil que têm o mesmo discurso. Assim. Então, ó, você se cuide, você que é vulnerável, se cuide, porque vai morrer, você vai morrer mesmo. E precisamos, porque eu, eu, eu sou atleta, então logo, cuidando da saúde, as pessoas correndo atrás de produtos para a imunidade, criou, ah, você lembra que eu, em algum momento do seu programa, do, seu, do nosso momento aqui, eu uhum. falei da morte. A morte, né, quem gostaria de te sugerir o sétimo selo, que é, é o momento de enfrentamento da a morte, a, a fome, né, a, a pobreza, Pobreza é uma grande ameaça. Ah, a pandemia foi uma ameaça para todos. Ameaça da morte, ameaça da pobreza, e é. Sim. Foi, e é, e está sendo, e vai ser, e está sendo muito difícil. Essa condição torna um povo vulnerável. Sem dúvida. Todo povo é vulnerável. Todos nós somos vulneráveis. Por isso que o meu vídeo, tento fazer isso, mas coitado de mim, é um videozinho de 10 minutos que... Nossa, que tem impacto. Assistam 10 assim, minutos, isso é, é rapidinho. É, o impacto é pequeno. Então, eu. Foi muito. Nós somos muito atingidos diretamente nesse aspecto de trabalhar dia a dia. Eu faço TV, né? Toda terça-feira. Eu passei um ano. tô lá. O programa do Zé Henrique, eu fiz. Tem um ano. Eu, um é, Um ano e meio. Que eu tô no Zé Henrique. E tem um ano que eu tô falando de Covid. Toda terça-feira lá no Quatro Notícias, do, do Zé Henrique. E, e toda terça-feira tentando. E você conhece o jornalismo, o jornalista tá certo, e o jornalista vai, pá, manda a manchete. A manchete, e eu fico com o papel de lapidar, extrair, algo assim, de acalentador. E no consultório, e na faculdade, eu faço, eu sou professor online, eu sou, eu sou, eu faço ambulatório, eu faço, e todos os dias. Então, esse, a vantagem de ser médico 24 horas, me deu isso, essa vantagem. Sim. E Covid, 24 horas, e contra uma, uma avalanche de, de como se a gente fosse contra a economia, ou todos é nós que eu não entendo também todos nós perdemos todos nós estamos perdendo precisava de uma linguagem de alguém sereno ou de algumas pessoas sereno uma linguagem harmônica Sim. de amparo de proteção de que eles falam a imprensa fala não sei se a, a população tem tanto a, a é, informação sobre isso de acaba afe... que as palavras se esvaliam no vento, que é afeição que não tem empatia nenhuma, as, as pessoas talvez escutam isso, mas não não, talvez você falou que hoje, quanto que é importante perceber uhum. isso e, e e não vai dar tempo que essas pessoas estão no governo e elas não têm empatia pela vida pela vida elas são eugenista. Elas estão pensando nela que sobreviva os fortes e saudáveis, saudáveis e os a seleção natural, e os frágeis que se ou fica quieto no seu canto ou morra, porque fica mais barato, fica mais econômico não é não lote hospital e atos fila para o UTI. A imprensa tá falando o tempo todo fila para o UTI. Esse essa é uma comunicação equivocada. Uhum. E também eu não pergunta bem qual é o termo usado também não sei porque eu não eu não sou da, do meio eu sei que não é fila para UTI porque não, não, não existe fila para UTI se você tá numa fila você pode estar tá na fila para pegar um ticket, aguardar uma cirurgia eletivo, uma fila Sim. é fila para UTI ele tá morrendo é fila para morte é fila para morte eu sugiro as pessoas usarem outra expressão e como eu tô fazendo aqui, eu não estou usando fila para o TI. Eu tenho 35 anos de formado. Eu nunca. Eu sempre tive problemas com vaga. Eu, eu, eu internei, eu interno muito. Eu sou internista, eu interno paciente em UTI, eu interno paciente na, na ala, eu interno. E, e se eu preciso internar, eu posso, se for eletiva, posso falar, fica em casa esperando, que eu estou esperando a vaga. Mas UTI não, não tem. E esse conflito do. TI, no só, caso, é, trocando em miúdos, já é o fim do fim, né? É, ou vai... Não, é a salvação. Entendi. É salvação, Entendi. Se o paciente tem indicação de UTI, é porque ele tem chance. Ainda tem chance. Ele tem chance. fato é, não, é, Verdade, é, é, verdade. Não é a teoria do... Não é o contrário. É, é, é o contrário. Então, tá. então, ele não pode ficar na fila. Uh -huh. Ele tem que ele está dentro da UTI. Então, é é. essa é a minha preocupação. É isso, é isso que mais ou menos que eu, que eu queria é, entender. Porque isso. as
0: pessoas acham que quem vai para a UTI é que já não tem mais chance. Não, é o que e tem é muita contrário. Chance, é o contrário. Tem muita
1: chance. Sim. Então, meu eu tenho os casos meus de Covid que não morreram na UTI, morreram na enfermaria, porque ele não tinha indicação para UTI. Tudo que eu pude fazer para ele foi conforto para ele morrer dignamente na enfermaria. Entendi. E o da UTI é porque ele tem chance, só que Sim. não tem vaga. Entendi. Não tem vaga. Desculpa, eu acho que eu mudei a expressão. Assim, eu não posso... Perder a. Eu tenho que passar a ideia da gravidade para tentar é, apagar o, a banalização. Sim. A, bana, a morte foi banalizada. Sim, muito. Foi banalizada. Então, a mim. Minha... A morte e a vida. A morte e a vida. Foi ela e essa. Por isso que eu mudei. Acho que a expressão ficou mais. Não, mas, é mas, mas tem o porquê. Porque, A então, comunicação,
0: às vezes, você tem que precisa. Se, né, dar aquela chacoalhada até é no, no olhar, na expressão. Mas entendi tudo. É, e eu entendo realmente que nós estamos passando por um momento em onde o governo não está ajudando e não está resolvendo. Porque é. resolver realmente não vai resolver o problema. Mas ele tem que ter planos de ações... Para você, é. que é um profissional da saúde, se sentir seguro na hora de é. atender um paciente e de poder fazer esse, esse trâmite também. Porque se nós estamos inseguros, usando máscara, usando álcool gel, se protegendo, protegendo a nossa família... Sim. E o governo é. não está fazendo nada, o que eu posso fazer? É. Eu? Nada.
1: Compreendo. É triste, Sim. não é? É triste. Eu. E a minha vinda aqui, você vê que a minha, a minha questão, ou meu, a minha contestação nem é de equipamento. Primeiro que é porque se precisa de tempo do jeito que está precisando, é porque o caldo entornou. A questão é, é as pessoas, muitas das pessoas que ocupam cargos, elas manifestam o tempo todo a falta de empatia. Desprezo pela vida e elas não estão percebendo isso. Mas a análise é essa, a principal. Então, eu, a sua pergunta, como profissional da saúde, o que que eu senti e tu continuo sentindo? A falta de empatia. Foi o Ministério da Saúde, o tempo todo, sem empatia nenhuma para a linha de frente, para os profissionais do dia. Um profissional da saúde por dia está perdendo a vida. É. Então, e sem empatia. Sem empatia nenhuma. Não há nenhum. Essa musiquinha, esse, mesmo os jornais que uhum. fazem isso, uhum. a ah, homenagem aos. Deixa
0: sem, sem trilha
1: no é, final do trilha, jornal. É, é, é. Isso é tá interessante, mas a fala, a manifestação de. Não há uma manifestação de conforto. E Sim. não é. É hipócrita a manifestação uhum. de uhum. sentimento, assim. Uhum. Não, não atingiu parece, o que mais que precisa para atingir não, não dá para saber é, aí, aí eu passei a ver detalhes e algumas pessoas o eugenismo depois elas vão procurar aí literalmente aparece na história da humanidade você entender como que é o seu comportamento eugenista entendi essa foi a, o quanto de mal foi, foi feito para nós da saúde
0: é, essa questão da empatia com o próximo, realmente essa geração acho que perdeu um pouco, né, Marília é uma cidade tão querida, tão acolhedora e eu vejo pessoas entrando nessa, nessa vibe de é, se morreu lá na casa do outro, tudo bem, né, Entendi. e se morresse na sua casa, né, e se fosse uma pessoa próxima, se fosse um amigo, como muitos estão partindo, a gente não vai ter oportunidade mais de conversar com eles. E o sofrimento da família continua. Eu acho que quando essas pessoas caírem na real, porque uma hora vai acontecer isso, dava para fazer de outra maneira. Dava para ter tratado a doença de uma outra maneira. Né? É, é triste até, é triste. É triste. Só que nós não podemos fazer nada além de comunicação, doutor. Isso. Né? A gente é, falar é. o que a gente pensa, isso é, é uma chave que poucos têm. Né? Muita gente acha que tem, o Facebook, lá que pode falar o que quiser, escrever, compartilhar. Mas essa arma nossa aqui de comunicação é
1: difícil. É, a gente vê, às vezes, as pessoas se comunicando e fazendo uma comunicação perversa. Interessante. Mas ah, eu, eu tenho esperança, é isso que eu falo lá no meu, no meu vídeo, tenho esperança que essas. E parte disso não culpa a população em geral, não. Acho que é, mesmo essa população que acabou sendo influenciada negativamente, né, ela acho que foi também usada, manipulada, ela foi vítima da falta. De, que são as pessoas precisam às vezes de liderança uhum. e, e se, se o líder é eugenista ele ele, ele as pessoas não sabem ele não sabe não consegue julgar porque ele ele julga enxerga, ele né? julga às vezes que ele julga até onde consegue entregar negacionismo também é difícil para a população entender hoje está bem divulgado o que que é negacionismo que é, eu gosto de brincar, você não sabe o que é negacionista, o que é negativi negacionista, o negacionismo. Estou de frente para você agora. Faz de conta, Atos, ah, que eu tô com uma peruca. Olha para minha cabeça e vê eu de peruca. Eu sou, se eu estivesse aqui com você de peruca, eu sou um negacionista. Sem dúvida. Né? Então, eu não tô, tô negando a minha careca. Você vê o magrinho, né, doutor? É difícil.
0: <risos> é um garoto. Então, é,
1: então é isso para explicar didaticamente o que é um negócio. De você não encarar os fatos. Então, agora, eugenismo é um pouco mais grave. Vai é ser necessário ir para a história na Segunda Guerra. Tem passagens, né? Embora o negócio comece a descrição comece antes. Então, fiquem atentos à população em geral nessa canoa furada que o Brasil Sim. caiu e está afundando. Essas pessoas estão defendendo, às vezes, tá e afundando. aí fica se perdendo em discussão. Que tratamento precoce, que tratamento precoce. Não, esse, esse debate no não, mundo médico, nós não. Eu nunca vivi. Eu tô esse tempo todo tratando Covid, em nenhum momento eu tive essa, essa dúvida. Sim, então a gente trata todos, trata conforme as condições de cada paciente, porque a, a, a mídia também, a, a palavra é, não vou conseguir usar outra expressão, se meter, meter o bedelho, se envolver com uma questão puramente médica, que é que a gente luta para fazer uma prescrever Fazer uma receita médica é uma responsabilidade médica Sim. que eu preciso construir mão, estudar farmacologia para escrever durante muitos anos para me escolher o melhor tratamento. Então, essa é, lamento as pessoas que caíram nessa armadilha. Sem dúvida. Foi uma armadilha, porque isso, essa polêmica é para as pessoas que ganharam com isso. Mas essa polêmica do nosso mundo de cloroquina, vermectina. é polêmica de quem usou isso de má fé. Má fé, porque isso está muito resolvido uhum. no nosso dia a dia. Isso é um médico que está
0: falando, hein, gente? Pelo certo. amor de Deus. O brasileiro é eu eu... um bicho doido. É, doutor, eu quero Sim. te agradecer demais pela sua disponibilidade de vir aqui hoje. Né? Foi muito bacana, o nosso papo fluiu de uma maneira que é, é, a gente nem esperava. Foi para os caminhos que tinham que ir, que é assim que funciona. Sim. É, e deixar o espaço aberto para você agora,
1: para deixar abraço, beijo, para quem se quiser aí pode ficar à vontade. Tá legal. É, eu também quero agradecer, né? Fazer meu, minha reverência à população. A sua audiência. Como é que chama o, o, a audiência do podcast? É, o
0: Mariliense, usei o mesmo nome para não mudar conflito. Ah. O nome do site já fica no podcast, fica tudo podcast. certo. E você procurar aí nas redes sociais,
1: tudo, é tudo o Marilhense. Mas Legal. E fiquei muito honrado dessa oportunidade de poder, para mim é um, um sinal de prestígio muito grande. Para mim que é. Poder estar aqui. E e seguir firme eu como professor de medicina. Até acho que deu uma queixada aqui, se queixei um pouquinho, que tô urrando para isso, mas tem tem um, alguns retornos assim de as pessoas, às é, assim, vezes mandaram, sinto falta, às vezes para ter um retorno, um, um feedback, uma crítica, um feedback até para Continuar firme, motivado, embora eu, tenha, eu sou um intenso, assim, motivado com, com a minha missão, né, de tentar aliviar sofrimento humano. E, e peço a Deus, saúde para manter nessa trilha. Show. Se é. você seguiu
0: até aqui, né, você que está assistindo a gente aí para mais de uma hora de programa, se inscreva aí no canal, né, se inscreva no canal do Dr. Regolim também no YouTube, Vai lá no, no, no Spotify, que você pode ouvir também todos os podcasts, e deixa o seu seguir lá. E semana que vem tem mais um convidado aqui, doutor. Muito obrigado. Parabéns pelo, pelo programa. Obrigado. Legal.